1: A presidência governativa não lhe falta, foi secretário de Estado de Maria de Lourdes Silva e de Pinto Balsemão e foi ministro do Governo do Bloco Central de Mário Soares e nas duas maiorias absolutas de Cavaco Silva. Na política, foi ainda candidata à Câmara Municipal de Lisboa e à Presidência da República. Em 1994, enquanto Ministro das Obras Públicas de Cavaco, enfrentou a fúria popular no Buzinão da Ponte 25 de Abril e mais tarde foi responsável pela decisão da construção da Ponte Vasco da Gama, concurso que viria a ser ganho pelo Luz ao Ponte, que 12 anos mais tarde viria a presidir. Joaquim Ferreira do Amaral, vamos começar pelo país. As sondagens mostram que a maioria formal que existe na Assembleia da República já não tem correspondência com a população. O que é que o Presidente da República deve fazer? O que é que espera de Cavaco Silva, com quem trabalhou durante 10 anos no Governo?
2: Bem, julgo que o Presidente da República vai continuar a fazer o que tem feito. Isto é, não ser ele a acelerar uma agitação política, que do meu ponto de vista não seria útil nesta fase. Portanto, ele vai tentar preservar uh, o Governo aquilo que possa e deixar que o calendário político siga o seu curso normal. Isto é quando chegar à altura das eleições. ver. Para já, julgo que fazer uma antecipação daquilo que é a presunção dos resultados das eleições julgo que era mau. Era mau para toda a gente. Enfim, se isso for inevitável, tem de fazer, mas não é qualquer coisa que fosse que seria positivo para o país. Mas concorda com
0: esta análise de que a maioria uh, formal que existe na Assembleia da República já não corresponde ao sentimento uh, da população?
2: Eu não posso concordar porque eu não sou empresa de soldagens e não sei, mas difícil uh, se as soldagens ser isso, eu não faço ideia de isso. mas se será isso. É o que aparentemente dizem. É o que Pronto, é assim, é assim. É... Mas sei que nestas coisas, e nestas maiorias e minorias e, e coligações, as coisas vão e vêm. Elas têm altos e têm baixo e tudo. É muito mal, do meu ponto de vista, pensar que quando uma maioria que existe no Parlamento está em dificuldade, isto é, não atinge em sondagens aquilo que, foi o seu, que é o seu valor para poder ter uma maioria, é muito mal que as pessoas se habituem que nessa altura eles têm de sair. Porque isso, na minha opinião, altera um pouco o que é o nosso regime político e, do meu ponto de vista, não beneficia ninguém.
1: Então, Passos Escolha deve insistir na legitimidade democrática e governar de costas voltadas para os cidadãos?
2: É isso, é um comentário seu. Pergunto-lhe, pergunto Eu acho que não, mas se, se acha que é de costas voltadas para o cidadão...
1: É essa a ideia que... que... É a
2: sua ideia, mas... não é... é a sua? Não tenho a certeza que seja assim, como digo, estamos a falar de sondagens, e é, portanto, muito difícil uh, ter isso como certo. Uh, o que é certo é as eleições, bom que se verá. Uh, para já, uh, essa, essa, esse pressuposto do costas voltadas para os cidadãos... É um bocadinho, por suposto, um bocadinho forte
1: demais. Mas não concorda que não há consenso no PSD, não há consenso no Governo. A oposição está cada vez mais afastada Uh, existem condições para governar, para Isto concluir mesmo. esta legislatura?
2: neste momento? eu julgo que sim. Uh, as maiorias, uh, as aprovações que são chamadas a ser feitas no Parlamento têm sido conseguidas até agora. O que não quer dizer, não estou aqui a, a pintar as coisas de uma cor diferente do que elas são, do que não quer dizer que se me perguntasse, se fosse, houvesse agora eleições, a atual coligação ganhava, francamente não sei, e se calhar terá, estaria muito tramita nesta altura, mas na realidade não é disso que e se trata. E o PSD
1: ganharia? Uh,
2: o PSD não ganhou, nas últimas eleições, dizer, a verdade é que também não sei, não sei. De maneira que uh, nestes, nestes suponhamos e nestas especulações é que não nos podemos perder. Há, há um calendário de eleições, vamos respeitar lo vamos cumprir-lo, a não ser que houvesse qualquer acidente ou qualquer eh, situação e que a maioria não funcionasse. Nessa altura teria-se de se arranjar uma solução, como é sempre eh, Mas procurar um problema para as nossas próprias mãos, o que não é neste momento aquilo que mais precisamos. Não é mais precisamos. Deixar correr, como diz, deixar correr o marfim, deixar correr uh, uh, o período, os prazos eleitorais, logo se.
1: Mas deixar andar, então, na sua opinião, é o melhor?
2: Não é bem deixar a dar. Eu estava a expresso mal. O que eu digo é deixar funcionar as, é, o, os, o, uh, o quadro político tal como ele foi fixado nas últimas eleições. Se ele não funcionar, por qualquer razão, e pode suceder se ele não funcionar, a essa altura tem de arranjar uma solução, e muitas vezes a solução tem sido a dissolução do Parlamento. Mas não é, o que não estamos nesse caso. Uh, o orçamento tem a votação suficiente para ser aprovada, as leis principais têm a votação suficiente, é claro que me digam, ah, mas esta votação já não corresponde à realidade. Oh, isso vai-se lá saber, só sabe isso com as eleições.
1: Portanto, neste momento, uh, não, em relação àquela... àquela uh, Uh, declaração que fiz, uh, considera que Passes Coelho não está uh, a governar de costas voltadas para os portugueses?
2: Do ponto de vista político, não. Ele tem uma maioria, controla uma maioria uh, e, portanto, uh, tem isso, isso. do ponto de vista formal? Não é só formal, é, é verdadeiro. Ele conquistou-a. E, portanto,
1: tem quatro anos para mostrar o que vale. Tem condições para governar, na sua opinião.
2: Sim, mas isso é porque talha ele por, a minha opinião, mas é, aparentemente tem. Quer dizer, ele, ele hoje se quiser aprovar uma lei do Parlamento não terá dificuldades, porque tem a sua a maioria a seu favor. Se essas uh, condições não se verificarem, é preciso pensar outra vez.
1: Na sua opinião, a situação política deve manter-se assim? O Governo deve manter-se em funções?
2: Sim, acho que sim. Acho que perderíamos alguma coisa se fosse por estas razões que deitávamos os Governos abaixo.
1: Nestes dois anos, o Governo elegeu o regresso aos mercados como grande objetivo nacional. O Ministro das Finanças conseguiu um primeiro passo importante nesse sentido, com a emissão há 10 anos. Dado que o país tem agora de entrar numa nova fase de investimento e crescimento económico, ainda faz sentido manter um homem com o perfil de Vitor Gaspar no Ministério das Finanças?
2: acho que não faz sentido é substituí-lo do meu ponto de vista porque está, uh, ele está a fazer, está a seguir a sua política aquilo que disse que ia fazer. Acho que não seria muito curial travar o meio aéreo. Acho, que era assim. insisto, a é menos que se venham a dar condições que justifiquem que isso se faça. Mas neste momento deixá-lo seguir. Mas logo se vê. Ou será julgado. Mas não, logo, logo, mas
1: não acha que, que insiste muito depois logo se vê, vamos deixar andar? Eu uh, uh, acho que sim, mas é o que eu tenho a dizer, porque... Uh, o país suporta esse
2: tipo de... de... Eu acho que não suportava era é ao contrário. O deixa só...
1: andar e o logo se vê? Não,
2: eu acho que não suportava era é ao contrário. Nós teríamos, teríamos uma situação muito difícil se Fezes mesmo dássemos -me, nisto as finanças. É, é sempre complicado, não, não, não funcionava, não... E, provavelmente, até iludia as pessoas, porque quando se muda um ministro, há sempre ser um postado de graça. E as pessoas acreditavam, oh, agora desta vez é que é, que isto vai andar, até depois que ainda é mesmo. Porque, uh, não ver, eu não faço ideia, uh, se, se há alguma alternativa àquilo que está a ser feito funcionaria melhor... Mas a verdade é que nós temos de passar por este cal de fel. Já tem de ter essa noção. E não, é, e não devemos culpar o Ministro das Finanças que o está a fazer. Pelo contrário, devíamos dizer senhora, pronto, olha, eu devo interromper. Isto significa que o Ministro das Finanças tem atuado sempre bem? Se calhar não. Não conheço as coisas ao promenor para poder isso, mas afianço que não. Deve ter cometido muitos A
1: sua missão não chegou ao fim? Ou seja, a missão deste Ministro das Finanças não chegou já ao fim? A...
2: Não, acho que não. Uh, uh, a missão dele é arranjar a maneira da a gente não está falido. E, e neste momento ainda estamos com essa ameaça em cima. Uh, acho que isto quer dizer que tenho certeza que ele vai resultar? Não tenho. Mas isto vamos ver na altura própria.
0: Outra, outra missão que o que o Governo tem, para além de resolver os problemas orçamentais e financeiros do país, é também fazer Portugal entrar numa nova fase de crescimento e de investimento. Todos os analistas, pelo menos, apontam para essa necessidade muito, muito urgente e muito, muito importante. Ora, o Governo prevê para 2014 um crescimento da economia portuguesa de 0,6%, mas ao mesmo tempo anunciou um pacote, um novo pacote para a reforma do Estado, que inclui uma austeridade grande nesse ano de 2014. Estes dois os dois fatores conjugam-se bem, ou perguntando de outra forma, acredita nesse crescimento de 0,6% no próximo ano?
2: Não tenho de outro acreditar, não tenho razões para dizer que não vai ser assim, não tenho. As uh, projeções
1: claro. do Ministro Gaspar não têm acisas mais.
2: É verdade que em alguns aspectos falhou, e a gente sabe que previsões é falham, mas neste caso particular, a única coisa que eu acho, e isso repito, é que é muito mais importante do ponto de vista é o crescimento económico. De qualquer outra coisa. A gente tem de ter a noção disso. Dizer, este, hoje, esta crise abriu as portas a, a, a considerar-se que a política é feita por macroeconomistas. Não é? Quer dizer, nós temos de ter a noção, como é que o macroeconomista é importantíssimo e dão um contributo muito importante, até porque sabem dizerem quais são os nossos pontos fracos, mas há uma questão que é primordial, que é a economia. A gente, se não produzir, se não vender, se não tiver uma uma atitude de crescimento, não há finanças que resistam não há finanças que resistam não vale a pena. O inverso não é tão verdade como isso, mas, mas também é verdade. É, é, nós temos de ter a noção que é importante é produzir. E produzir o quê? Fábricas, agricultura, coisas que se vendem, chamados bens transacionáveis. Isso é essencial, porque se não fizermos isso não temos solução. Ainda bem,
0: ainda bem que me fala nesse aspecto, porque, porque a pergunta seguinte tinha era exatamente sobre isso. Ou seja, uh, um dos aspectos uh, fundamentais para que o investimento aconteça uh, é a carga fiscal e a estabilidade fiscal no país. Ora, o Ministro da Economia bateu-se durante algum tempo por uma, uh, por uma taxa reduzida de IRC de 10%, seria a mais baixa da, da zona euro, para novos investimentos produtivos. Uh, a ideia acabou por não vingar no Governo, que, entretanto, criou uma comissão uh, para a reforma uh, do IRC, mas essa reforma só vai entrar em vigor no próximo ano. Não será tarde demais?
2: Ah, uh, se é que era melhor que tivesse sido primeiro, também concordo. As, estas medidas desse género, quanto mais pressas se fizer, é melhor. Mas também, se calhar, houve condições que impediram que isso fosse feito assim. Uh, gente não é simplesmente ter uma varinha de condão. Eu quero que seja assim, não é? Tem a ver condições para que seja possível. Eu não estou uh, julgo que a questão essencial para o arranque da economia uh, e que é sempre em regimes sobretudo de mercado livre é haver a noção de que as pessoas metendo-se nessa atividade económica e produzindo ganham dinheiro. Quando isso ficar na minha opinião claro, na, na, na mente da, da, da poação e daqueles pobres nessa altura a economia crescerá. Uh, uh, eu tenho esperança, uh, vai eu, não, não, não estou a dizer que é o que vai acontecer, mas tenho esperança que é que aconteça que, começando a economia a crescer, o processo se torna muito mais acelerado.
0: Já uh, um, uh, um fenómeno
2: exponencial? Eu digo isto porque foi mais ou menos o que se deu na outra crise, na crise uh, do governo do Bloco Central e tudo, eu assisti a isso, e foi uh, aquilo estava uma desgraça, tudo correu muito mal, muito mal, muito mal, o professor Hernani Lopes... Foi um bocadinho Vitor Gaspar, tem bozo, tem bozo, tem bozo, eu vou aqui até ao fim. Depois a economia começou a crescer ri, 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 mas,
0: mas as condições eram diferentes. As as condições mesmas, eram diferentes tínhamos é instrumentos que não temos e não tínhamos uma Europa em depressão como, é como hoje, Tudo como hoje é temos. Tudo uh, isso é verdade. As eram diferentes. que eu pus diferentes. a minha dúvida. Porque se não fosse assim, dizia que era a certeza. Uh, numa carta enviada à Troika, o Governo detalha o impacto uh, orçamental da reforma do Estado. 700 milhões neste ano, já de 2013, 3.600 milhões no próximo ano e, em 2015, uma austeridade mais branda de 400 milhões de euros. Em 2015, há eleições. Isto é uma coincidência? Não sei se será e julgo que não. Eu julgo que é um prazo normal para estas coisas se corrigirem.
2: É assim? Agora é que a gente está a ver com esses números como enlouquecemos todos, eh, quando nos convencemos que éramos ricos. Quer dizer, enlouquecemos. Foi autenticamente isso. Portanto, tudo o que era social era legítimo. Tudo o que era social fazia só não se fazia se o governo fosse mau, ou antipático, ou, ou rasingão, porque não havia o problema de haver dinheiro a não haver. Quer dizer, o dinheiro é simplesmente ir ali buscar ao saco. Portanto, fomos buscar ao saco, estamos essa situação. E, portanto, essa correção que tem de ser feita de uma maneira ou de outra, indica,
0: claramente, até que ponto estávamos desviados daquilo que são as nossas possibilidades. As não respondeu à minha pergunta. 2015 é um ano em que há eleições e em que a austeridade vai ser mais branda. Há aqui uma lógica eleitoralista ou não?
2: Eu julgo que não. Se houver, também é normal que haja. Mas se não, eu julgo que não. Porque, como digo, são períodos de quatro anos, um período de quatro anos parece normal. Mas é
1: normal que haja uma lógica eleitoralista no, no meio desta austeridade e no meio desta situação?
2: Não, acho que os mandatos, os governos pensam assim, como é que eu vou fazer uma mandato? E penso eu tenho aqui assim um período que vou estar muito em baixa, depois tenho, tenho de subir. Acho que todos os governos fazem isso e fazem essa, essa projeção. Mas não, não parece que seja uh, uma... Uh, ter a prever. A prever uh, Antes, uh, a preparar isso dessa forma. O que sucede, com a minha opinião, é que uma correção destas de rumo, que é muito difícil de fazer, como estamos todos a ver, julgo que o período de 4 anos não é, não é demais. E, e peço que é o que vai suceder. Acredito que se chega ao fim dos 4 anos e não esteja feita a correção também. Pode acontecer, porque tudo isto é muito difícil, muito difícil. Em
1: 1994, com o país a crescer... E uma taxa de desemprego de apenas 6,8%, ou seja, por muito menos, enfrentou, enquanto ministra, a revolta popular com o bozinão da Ponte 25 de Abril. O bloqueio, a carga policial, um tiro contra um jovem que acabou por ficar tetraplégico. Uh, hoje nada parecido acontece. Os portugueses mudaram. Qual é a, explicação, uh, que, qual é a sua explicação para o facto de... de ter mudado e o país ter mudado e de não acontecer hoje, com, com uma situação muito mais grave, não acontecer hoje uma situação de, de revolta popular tão grande oh, quanto uh, a que aconteceu há quase 10 anos.
2: A explicação uh, para o buzinão.
1: Há mais de 10 anos. Está, está, está aliás. explicado.
2: Agora, para agora, não haver buzinão, não haver o um buzinão, a é porque as pessoas compreenderam. Eu acho que as pessoas compreenderam, até compreenderam muito claramente qual era a situação do país e pior que isso, as pessoas compreenderam. Provavelmente não há alternativa a isto. a alternativa aquilo que estamos a fazer eh, seria pior. É o que as pessoas pensam. Se não pensassem assim, eh, evidentemente que havia uma situação social muito diferente. As pessoas têm a noção de que o país está muito mal, que eh, financeiramente estamos nas ruas da amargura e que é preciso fazer uma correção. E compreenda que essa correção eh, há de ser sempre dolorosa, de uma maneira ou de outra. Portanto, tem esta compreensão, obviamente que a compreensão não é dizer que estão satisfeitas com o Estado, não estão com certeza não estão com certeza mas compreendem que se calhar não têm alternativa têm
0: egoísta Mas essa, essa compreensão uh, não terá um dia um limite, por exemplo, a questão das pensões que agora está muito uh, em discussão na praça pública, ainda não se percebeu muito bem como é que isto vai acontecer uh, mas uh, parece que há um conjunto de políticas que ao longo desta crise têm sido direcionadas especificamente a dois uh, grupos sociais os funcionários públicos, por um lado, os pensionistas, por outro. Uh, agora poderá haver retroatividade no, na fórmula de cálculo das pensões. Uh, este, este tipo de medidas não pode, uh, digamos, minar essa compreensão? Claro que pode
2: que Minerá, sobretudo, se as pessoas perceberem que são desnecessárias. Quer dizer, que, que há alternativas. Uh, isso, com certeza, que comida. Como é
0: que, é que olha para, para este tipo de, de medidas? Bem, sei que há muito tempo que abandonou... Uh, não, uh, claro
2: que não é Mas eu teria uh, que ter... Se tivesse no conselho Ministros não seria, em princípio, contra. Porque não é não é legítimo ser contra quando o que está em jogo é o país não foi. Seria, com certeza, era muito preocupado em perceber quais são as alternativas que há. Para poder escolher aquela que seria socialmente menos nefasta. E por isso, não sei, mas as pensões, é de facto grave as pensões, e realmente só se não houver alternativa de todo é que, é, é que seita a mão a isso. Uh, mas uh, era a minha
0: preocupação, era ter a certeza de que esta seria a única alternativa. Já agora, ainda em relação a essa questão, como é que olha para o facto do Governo dizer que uh, não quer aplicar essa medida, mas, ao mesmo tempo, mantém na, na lista de medidas uh, uh, ah, é, que havia é
2: uh, vai ver A última coisa que a gente pode aceitar é que o país vá à falência. E, portanto, o que tem é encarar as medidas possíveis para evitar a despesa, o que é que se pode cortar, e depois escolher as menos piores. São sempre todas má, mas escolher as menos piores. E, por isso, é essa, é essa escolha que vai ter de ser feita agora, e mais, não é só ter sido feita a escolha. O Governo tem de demonstrar isso à, à opinião pública. De facto, não há outra alternativa, se aceitar mão dessas medidas
1: foi Ministro das Obras Públicas do último governo de Cavaco Silva, ou seja, foi o responsável por grande parte das grandes obras que tão criticadas têm sido e que muitos, inclusive é do seu partido, o PSD, dizem ter sido um erro. Assumo o exagero e sente-se o Ministro da Dívida Pública?
2: Está a dizer uma data de coisas que não são verdade. Tenho que começar uma, outra... Bem, não tive dívida pública nenhuma. Não, não constituí dívida pública. Tive essas obras sempre com o orçamento tal como estava. até ao limite. Assim. Em segundo lugar não vejo nenhum, ninguém no PSD a criticar essas obras. O que criticam são as obras que agora se fazem sem clientes. Essas é, essas é que obviamente, e essas é criam dívida. Como não têm receitas, têm dívida. eu, na altura, fiz as obras que devia ter feito Eu e não me arrependo de nenhuma, não houve nenhum, nenhuma que eu para casa, era que vou ter feito. Não, acho que fui a expor. É, Esse o que seria o país, se é a Lisboa-Porto, a autostada é de Cascai, isso seria... Fatal pô, para o país ele tinha andado para a frente. Portanto, se me pergunta se estou arrependido, com certeza que não. Estaria, se tivesse feito obras, só por gosto de fazer obras. Isto é, por fazer coisas que hoje em dia, infelizmente, a gente vê, autostradas não têm clientes, Bem, E custaram uma data de dinheiro e não têm clientes. Isso não fiz, nem o faria. Nem o faria, dizer assim. Deve dizer que as minhas prioridades a, a seguir às estradas, que as estradas de fazer, era o comboio. Eu tinha uma grande... Ainda fiz algumas coisas de comboio importantes, mas acho que o dinheiro que teria depois era para isso. Não me passaria para a cabeça a fazer mais autoestradas sobretudo autoestradas inúteis, não me passaria para cabeça. E, portanto, acho que não foi... Essa crítica uh, não é verdadeira. Não sente que
1: gastou mal dinheiro em obras desnecessárias?
2: É o que eu, o que eu dizer, acho que não. Não gastei um tostão em obras desnecessárias. Aliás, se me disser uma que eu não tivesse ter feito, diga que eu vou reconsiderar esta minha afirmação, mas não há uma.
0: No, não capítulo, uma. no capítulo da estrutura ferroviária, Portugal ainda tem uh, margem para evoluir? Tem. Uh, eu sempre disse que o TGV era um erro, era um disparate fatal. Aliás, hoje estamos
2: a ver o que é que seria. E acho que devíamos desenhar uma rede ferroviária nova em Portugal, a chamada uh, também de comboio de alta velocidade, porque o um comboio de alta velocidade é entre 100 e 400 km por hora, mas não para TGV, devia fazer uma alta velocidade para 200 km a hora. Mais virada para mercadorias ou para passageiros? Não, não, passageiros, passageiros, mercadorias também, mas não é, não é prioridade das prioridades.
0: Ainda assim a questão das mercadorias é importante por causa das exportações, Claro não é?
2: que é, mas não é, não é a questão essencial. Mas ter comboios intercidades, uma rede ferroviária de 200 km por hora era um benefício para o país. E, aliás, a pena gastar algum dinheiro disso, enfim,
0: com a calma de vida. porque mas Portugal teve uma tradição ao longo de décadas de desvalorizar a rede ferroviária. Não
2: é? é por uma razão. quer dizer, A história foi esta. Nós tivemos muito cedo a rede ferroviária em Portugal, já há dois séculos. A rede ferroviária. Essa rede ferroviária é desenhada para um fim que depois desapareceu. Era para levar as pessoas a casa. Por isso é que havia os comboios a serpentear a serra. Porque eu passava para as aldeias, para baixo, e desapareceu. Porque já não é preciso o comboio para isso faz com camionetes, com o que se vê. Hoje o comboio é, 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 é... O objetivo do comboio é fazer os, os grandes trajetos, uh, as grandes artérias. Os vasos capilares depois ficam para, para as camionetes. E, portanto, a rede ferroviária, então como existia hoje, já não serve para nada. O que serve era uma nova rede ferroviária. Vou dar um exemplo. O caso do Lisboa -Porto. Lisboa-Porto. O Lisboa-Porto, que é a espinha dorsal, nosso caminho de ferro, está neste momento, já tem um investimento bastante grande, para transformar numa linha de 200 km por hora. E há partes do circuito que já se fazem a 200 km por hora. Isso é o que devia ser o nosso objetivo uh, para um país como Portugal, é isso que, é que era necessário. E o que não significa que não fosse muito caro na mesma, mas tem uma grande vantagem em relação ao TGV é que o comboio é de alta velocidade dessa velocidade aproveita uh, o leito ferroviário que já existe, ao passo que o TGV é um completamente novo. Além do defeito de ser um investimento maciço de repente, já tem outro defeito é que uh, tem de se fazer uma vez, quer dizer, não se pode fazer agora vou fazer 30 km, pois para daqui a dois anos o orçamento vou fazer mais 30, não se pode fazer isto. e no outro pode. E e, portanto, era isso que eu lançar-me-ia num programa desses uh, para a linha ferroviária. A ferrovia é muito necessária e, surpreendentemente, no fim do século XX, tornou-se ainda mais necessária, que foi o problema ambiental. E chegou-se à conclusão que não era sustentável fazer assentar os transportes em transportes de motor de combustão.
1: O seu irmão, o professor universitário João Ferreira do Amaral e conselheiro do antigo uh, Presidente da República Jorge Sampaio, considera Mário que. Soares também. E Mário também, considera que a solução para Portugal é a saída controlada do euro, porque a moeda única não permite a resolução dos problemas estruturais do país. Neste aspecto, continua afastado, separado à nascença do seu irmão e a defender, acima de tudo, a manutenção de Portugal na zona euro?
2: Mais ou menos isso. Eu, tenho, eu conheço muito bem as ideias do meu irmão, com ok? quem aliás discuto muitas vezes isso, e ver que os argumentos dele são fortíssimos e não, não os desvalorizo. O meu irmão tem esta qualidade que eu admiro imenso, que é a seriedade intelectual. Uma pessoa de uma seriedade intelectual a toda a prova, portanto, diz o que acha e diz com fundamento. E também neste caso tenho. Noutras áreas, eu uh, acho que não tenho E, por isso, a minha opinião, acho que seria criarmos um problema muito grande, adicional para Portugal, em empreendermos agora esse trajeto de saída do euro E, portanto, devíamos evitar pensar nisso... Menos para já. Não significa que se o euro não se esfrangalhar e se não houver uma corrida, uma, uma, uma corrida ao salva-vidas, nessa é altura temos que pensar o que é que devemos fazer. Mas fazer o a frio e pensar vamos fazer o eu, acho que por muitos argumentos técnicos que existam para isso, ficava sempre uma questão política grave, uh, que nós teríamos de resolver na altura oportuna. Além de mais, é o seguinte.
1: Entendo, entendo essa solução, até a admite, mas acha que Portugal não deve ser o primeiro a fazê-lo, é isso?
2: Sim, isso não devemos ser com certeza. E, e até por uma razão, uh, porque apesar das certezas que o meu irmão é porta-voz e, e muito bem fundamentado tudo, nós, na verdade, não sabemos se resultaria. E atenção que se não resultasse, era uma grande tragédia. Uh, para Portugal. Portanto, temos muito prudentes nessa matéria, sobretudo, acho que devemos evitar criar, criar a ideia que essa é a solução para os nossos maus. A solução para os nossos maus é produzir. Se não tivermos essa solução na mão, eu sei que uh, a moeda uh, é acusada de não facilitar uh, essa, essa produção admito que será assim, mas mesmo apesar, o pior que podemos ver, é, é apesar disso, o pior que podemos ver no euro é ser uma dificuldade, mas devemos, do meu ponto de vista, uh, tentar encontrar a solução da produção, porque é na economia que está a chave do problema, não é na questão financeira, mas enfim, não é que a questão financeira não pudesse dar cabo tudo, mas a, 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 a é o problema nosso, e sempre foi esse, a economia.
1: Mudando de tema para as parcerias público-privadas, tem afirmado que a concessão da Luz Lusoponte, a empresa a que preside, não é uma parceria pública ou privada, mas o Estado considera uma PPP, aliás, considera a primeira PPP em Portugal. Afinal, quem tem razão? Que motivos o levam a afirmar que esta concessão não é uma PPP?
0: Eu não vejo que o Estado tenha dito isso. O Estado não, não, não disse que era uma PPP. Consta, PP... consta, consta na, na lista de PPPs da Direção-Geral
2: do Turismo. de Finanças? não Ifinestes. quer dizer nada. Não classificou que o PPP seria difícil qualificar porque no tempo em que foi assinado o contrato de concessão Sol Luz ao Ponto não havia PPP. Só se o Estado muito Considerou piciente...
0: retroativamente. É uma palavra Pô, que está Estado agora muito na, na ordem do dia. Que
2: antecipou que... que assim, não é. Não é porque há uma razão essencial. Né, a, a, o contrato a Luz ao Ponto não é devido ao Estado. Portanto, o Estado não, tem, não dá garantias nenhuma. O é uma concessão. Olha, resultou, ganhaste. Não resultou, perdeste. Mas eu, eu o Estado, não tenho nada a ver com isso. Eu, o risco é todo. Eu, e há o um risco, então, que foi transferido de uma maneira que eu considero mais importante de todos, que é o risco da construção a construir aquela ponte, foi um risco muito grande. Lembra-se que aquilo tem não sei quantos pilares, mas estavam deles eles ter ido abaixo, e aí, depois, ia à falência ou perto disso, porque tinha de reconstruir... Tinha Estamos de de a falar da, da, da Portanto, tudo isso, da Vastagana, tudo isso foi, obviamente, risco que foi dado ao, ao, ao Conselho ganhou, e um risco maior que é o tráfego. O tráfego tem caído abruptamente, com a crise, e o não vai pedir a compensação ao Estado, nem pode. Portanto, não há aqui para assim dizer o um risco do Estado. E, portanto, não há uma PPP, não é uma parceria entre o Estado e o, e o privado. O que se trata é de uma concessão, tem as suas condições, o Estado. Deu algumas compensações aos ao ponto, depois da concessão feita, mas não foi pelo não foi contrato, ou antes, não foi diretamente pelo contrato, foi porque o Estado exigiu ou pediu alterações do contrato que lhe convinha do ponto de vista político, e os ao ponto disse, sim, é claro, mas com a devida compensação, que é legítimo, e é normal, não há, não há nenhum concessionário que aceda aos caprichos do Estado de graça, não pode fazer isso. Portanto, vou dar um exemplo, por exemplo, quando uh, a categoria dos carros foi alterada de forma a incluir as carrinhas que eram produzidas da Alta Europa, o Estado veio pedir, só ponto acedeu-se, o senhor fez as contas e disse, olha, isto, custa-me tanto, dê-me essa compensação. E, portanto, isso tem originado uma, 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 um contributo do Estado anual em determinadas uh, ocasiões por causa disso agora neste momento vai desaparecer, porque se arranja uma maneira era e acabar com isso. E, portanto, o que temos é um contrato de concessão que não custou, teoricamente, um tostão ao Estado, que ficou com uma ponte, que é uma obra de arte enorme, e a é prestar um serviço aos cidadãos que é muito necessário. Quando acabar o, o contrato de concessão, a ponte reverte para o Estado e acabou. Portanto, isto, a minha opinião, é um exemplo de qualquer coisa que podia ter repetição, porque é, é bom para o Estado fazer isto, é bom para o Eu, na altura, quando decidi ir por este caminho, fui consultar a legislação e disse isto era permitido legalmente. E, enfim, estes privados podiam fazer pontes e cobrar portais. Era, e, portanto, e, e achei isto bom, isto é a boa solução para o Estado, nós não temos dinheiro para investir nisto, nem temos dinheiro para correr o risco de fazer uma coisa destas. Se houver um privado que queira,
0: ou, ou. Na, na, na sua resposta já, já forneceu vários elementos que suscitam outras perguntas, mas primeiro deixa me fazer-lhe uma questão muito simples, uh, que serve de, de base, digamos assim, aqui à nossa conversa sobre a ponto. Qual é, nesta altura, a taxa interna de rendibilidade desta concessão?
2: A taxa interna de rendibilidade nunca é numa altura, é no projeto. Ou no da... projeto. Sim, mas deve andar aí por sete, coisa-se é Não é uma... Não é uma... Até agora, infelizmente, e infelizmente não é por ser presidente Luz ao Ponto, é infelizmente para o país, não tem sido torrentável a rota. E não tem, porque houve esta queda de, de tráfego que fez afastar o tráfego daquilo que estava previsto. Isso, naturalmente, obrigou uh, os sócios a protelarem um bocadinho aquilo que esperavam tirar de rendimento daquilo. Os sócios, a minha opinião, a minha apreciação sobre eles, tem sido um ótimo sócio. O mais é a Avanci que é a construtora francesa e atualmente também concessionária da, 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 do Estado para os aeroportos, uhum. tem sido excelente, uh, muito estável, uh, com uma, um apoio técnico muito bom. Usar. E a outra é a Gil que é mais recente, ou antes, eles foram o primeiro, depois deixaram de ser para voltar voltaram a ser. A moto a Mote Gil, que também se tem revelado um grande sócio e a funcionar. Finalmente, há os italianos, uh, da Interestada, que é uma, que é uma empresa italiana, que talvez não estejam tão interessados como os outros na, na Uso mas são que, também grandes sócios. Mas que nesse aspecto, a Uso foi feliz, porque tem os sócios, que eh, foram realmente eh, sócios capazes e que deram estabilidade à empresa. E continua, a empresa
0: continua muito estável. Um, o, a, a ponte custou, uh, um, custou cerca de quase 900 milhões de euros, valor à altura, não é? Uh, Deste uh, dinheiro, uh, pela informação uh, constante uh, fornecida pela própria Luz ao Ponto, 6% uh, foi, uh, foi investido pelos, uh, pelos privados, pelos, uh, pelos, uh, pelos acionistas. Quando é que os acionistas recuperaram o investimento inicial no projeto?
2: O problema não pode ser assim. Não foi 6% que foram investidos pelos acionistas. O que foi? Os acionistas escolheram conduzir o projeto e financiar-se no projeto através do chamado Project Finance. O Project Finance... É, é, uma, é um recurso aos bancos e ao crédito é que o, garante, o que garante não são garantias reais portanto não é a ponte que está a garantir esse é empréstimo mas a bondade do projeto. Quer dizer, o projeto é tão bom que o risco para as instituições financeiras é muito pequeno. E foi isso que eles fizeram. Portanto, está a ver, tiveram de fazer um projeto como deve ser, tiveram de ter os promenores todos assentos, tiveram de convencer a banca, a banca internacional, de que aquele projeto era tão bom que merecia um project finance. E foi assim e foi assim que o projeto se Portanto, aquilo que os sócios entraram é tudo menos o financiamento do project finance. Assim. O que eles recuperaram, até agora... Eu acho que nada, porque, como digo, a empresa ainda não distribuiu, só houve um ano que distribuiu uh, dividendos e, portanto, continua à espera. Neste momento, a grande preocupação da Luz ao Ponto é que os bancos que se encarregaram do Project Finance mantenham a confiança na Luz ao Ponto e, portanto, não podemos brincar com isto, não podemos ceder uh, facilitismos, não podemos, os bancos estão a observar. A banca, sobretudo nacional ou é estrangeira? Estrangeira. É a banca estrangeira que está a observar e está a ver se eles estão a brincar com isto ou, ou, ou se é sério, porque eles têm meios, se estivermos a brincar com isto, de, como se costuma dizer, nos tramar, basta uh, exigir o, o pagamento. Portanto, temos de ter muito cuidado, e, e vamos continuar a ter, dar confiança à banca estrangeira. Acho que o Governo também deve ter do meu ponto de vista, se posso dar um conselho a um governo, deve ter essa preocupação, porque houve aqui uma fase, não sei se recorda, que o governo começou a falar dos exclusivos e que ia fazer o tapote e que ia romper o contrato, assim, isso foi uma coisa horrível, porque isso, para a banca estrangeira, arrebitaram logo as orelhas, que é isto, então eles não vão cumprir o contrato. Assim, nós tivemos uma grande dificuldade a explicar que era o Governo, que era a Banca Estrangeira, que isto não era bem assim, que, obviamente, estava a safar outras condições, eram ideias e tudo. Mas é preciso muito cuidado com o uso ao ponto não pôr em causa os pressupostos do contrato. Porque o, o, o contrato é uma coisa muito importante e é para a Banca Estrangeira. E é ele que está a garantir o empréstimo. Se o contrato desaparece, a Banca Estrangeira exige logo o seu dinheiro. E a empresa eu, e o uso ao ponto fica em trem à Banca ficaria, nesse caso, ficaria entregue à banca, de maneira que acho que não é uh, a... os governos têm que ter cuidado com isso, porque está em causa também uma coisa muito importante, que é o investimento estrangeiro. Porquê é que houve uh, seis candidatos a uh, uma coisa desta? O negócio não era assim um grande negócio. E tinha riscos muito grandes, porque uh, o conselheiro assumiria os riscos todos. A razão foi porque havia uma grande confiança em Portugal, na altura. É, Portugal respeita os contratos de concessão, respeita os contratos tal e igual como estão os Nunca houve um contrato de concessão que desse em litígio, e é verdade. Nós temos uma tradição de 100 anos de contratos de concessão
0: sem litígios, e, portanto, é verdadeiro, o que lá está é o que lá está e acabou-se. Mas esses, esses, essas preocupações uh, que já sublinhou, uh, não deveriam ter ficado já acauteladas com uh, as várias uh, compensações, que também já mencionou que o Estado foi dando à luz ao ponto ao longo destas nove renegociações do contrato de concessão que já, não, já existiram? Sim, essas
2: compensações são neutras,
0: não é? Porque não, a luz ao ponto não ficou a ganhar com elas, nem o Estado. O Estado gastou,
2: foi dinheiro a determinados fins políticos que achou que mereciam. E, para isso, pediu a ao Elisoponto para fazer determinadas coisas. E ele não lucrou com essas... Não, nem, nem podia. Nem podia. Portanto, esses contratos, não houve negociações. Houve avaliações de quanto é que custava esse. E o ter, não temos consciência de alguma vez ter ganho com isso e o Estado também sabe que não ganhar.
0: Sem, sem querer entrar em questões demasiado técnicas que não são para aqui chamadas, ainda assim gostaria de lhe perguntar o seguinte. No acordo de 2001, no acordo global de 2001, nessa renegociação, houve uma alteração significativa ao contrato que deixou de estar, segundo li, indexado ao tráfico e acrescentou dois anos ao prazo de concessão que passou de 33 para 35 anos. Ora, o juiz jubilado Carlos Moreno, juiz jubilado do Tribunal de Contas, diz que só por esta via a luz ao ponto vai receber 560 milhões de euros a mais, quase 10 vezes uh, o investimento inicial dos acionistas, fazendo contas uh, simples a partir do custo da ponte. É verdade ou não que a Luz ao Ponte vai receber uh, isto? Mesmo?
2: Não é exatamente, é, 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 não é exatamente. Em primeiro lugar, acho me estará a voltar para dizer o que tenho a dizer, porque eu, nessa fase nem era governo, não era Luz ao Ponte. Portanto, não percebi nada desse, desse tipo de negociações. Depois, a questão do trafo, uh, do contrato de demorar anos em vez de trafo, uh, na, na, na minha opinião é assim um mal. Eu lutei mal muito. Para... É um mal, um mal para o Estado e para a construção E, na altura, eu lutei muito para que o, o, o contrato inicial tivesse número de carros a passar. E aqui está a falar, na altura, enquanto responsável enquanto, político. Enquanto era ministro. E lutei muito por isso, porque achei que era uma coisa boa. Uh, e depois deixou-se cair. Eu não posso também criticar. Era muito fácil para mim criticar, mas não critico, não sei as circunstâncias em que isso foi feito. Portanto, o que é que se ganhou com isso, não, não, não sei. Portanto, em princípio, seria contra, mas logo se verá. Pois, a uso ao ponto, não ganhou esse dinheiro, isso é outro, não ganhou, como digo, o projeto é financiado pelos bancos, a uso ao ponto tem o seu investimento, que é pequeno em relação ao, ao custo do projeto, tem um enorme risco, que é, se aquilo corre a mão, naturalmente desaparece, a uso ao Ponte, isso, é, isso é evidente, mas quem corre os riscos e quem tem a, certeza, tem a certeza que isto é bom os bancos, que isso é que... Permite à empresa pagar aos bancos. Não é assim. Portanto, se os bancos acharam bem, uh, é porque está bem com certeza, não, não, só, não autorizaria. É que não a minha opinião não é uma crítica um pouco injusta dizer que só por essa maneira a uso, os acionistas ganharam, não, 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 não. os acionistas ganharam aquilo que é
0: a, a, o lucro legítimo do seu investimento, que é pequeno. Assim que é para terminar, tenho aqui uma ou duas perguntas sobre os PPPs de uma forma genérica não especificamente sobre a Lusoponte é um tema que tem sido muito discutido ao longo do último ano para não dizer dois anos o Estado tem cargos enormes com as PPPs sobretudo rodoviárias e o Tribunal de Contas arrasa a maioria destas concessões, destes contratos o problema das PPPs está no próprio conceito ou na forma como ele tem sido aplicado em Portugal? Na minha opinião é no próprio conceito
2: uma razão a PPP, não só em si mesmo, é um mau negócio. O que é que PPP, as PPPs fazem? Tornam os construtores intermediários financeiros do Estado. O Estado não pode pedir emprestado, porque já está nos limites. eu já estava há muito tempo. Então, o que é que se lembrou? Esta ideia é genial. E pedir aos, aos construtores para lhe financiarem eles próprios as obras. E ficava a dever aos construtores. Isso já não, é, já não conta para a dívida, por razões que eu não sei muito bem quais são, mas já não conta para a dívida. E, portanto, é, é fazer o, o Estado é pedir emprestado aos, aos construtores, quais iam direto à banca, pedir emprestar emprestado. É claro que isto tinha de dar mau resultado, porque escancarou as portas o céu é o limite. Quer dizer, a partir daqui deixava de haver limites de financiamento. O Estado fazia o que queria. E, portanto, isso é muito mal quando chega a uma situação em que se gasta o dinheiro que se quer, uh, uh, que obviamente não existe essa situação, mas cria-se a ilusão que existe, é muito mau para
0: o Estado. é então, o próprio conceito de, de PPP que é mau para é, o Estado.
2: Este conceito. Ah, repara, PP, PPP foi-se consolidando o conceito ao longo dos anos, certo. porque ao princípio não era este o entendimento que certo. tinha, Mas foi-se consolidando. E hoje, o que está na cabeça das pessoas é que o PPP é uma maneira do Estado fazer obras sem dinheiro pronto e, e, e porque então, eu digo, pergunto, então porque é que não faz a polícia, ou não faz o sei lá, o, o exército ou a justiça, também como não tem dinheiro arranja uma PPP, isso Obviamente que é... Bastante...
0: E portanto, em Portugal exagerámos... No... Ah, não não exagerámos, usámos
2: BBB. uma figura que só podia dar mau resultado.
0: O Estado vai conseguir, através das uh, renegociações que quer fazer e que já, tem, se, já têm sido feitas, vai conseguir ganhos reais para as contas públicas ou os contratos estão tão bem feitos por parte dos concessionários que o Estado, na verdade, não tem hipótese de uma Vai ser muito difícil,
2: na melhor opinião, vai ser muito difícil. O Estado tem que ter muita imaginação para encontrar a forma de dar a volta a isto à a questão. Uh, porque... Agora, os, 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 os construtores, os, os construtores, seguraram-se melhor que puderam, e com razão. Porque, para eles é a vida,
0: não é? E,
2: e por isso julgo que vai ser difícil.
0: Uma, uma última questão, novamente sobre a Luz ao Ponte. Uh, o Estado quer avançar com mais uma renegociação, ainda não sei quando, uh, com a concessão da Luz ao Ponte. Uh, está disponível para uh, ceder na, na, na... Claro, sempre estivemos. Aliás, foi sempre uma atitude
2: estratégica da Luz ao Ponte. Não foi por minha influência, mas foi sempre a, a atitude de estar sempre disponível para encarar as pretensões do Estado como pretensões importantes. E, portanto, negociar em conformidade qualquer pretensão que o Estado tenha, nós estamos cá para negociar. Obviamente o Estado não esperará outra coisa de nós, que não preservemos o equilíbrio financeiro do investimento. Isso tem de ser como digo, até para razão que expliquei, porque senão os bancos, os bancos em e transação, faltavam-nos em e, e mastigavam-nos até autotanto, como é evidente, não é? Então eu até a emprestar dinheiro a dizer estes, estes tipos para eles andarem a brincar com isto. Claro que não podemos fazer isso, mas temos toda a disposição para uh, a, a ver quais são as pretensões do Estado. E para neste caso, a ponto, de vista, eu não vejo muito bem quais são as uh, pretensões, porque explorar isto de forma mais barata, o que não é, não é fácil. Uh, não é fácil, nós hoje temos uma pulíssima exploração ganhámos o prémio uh, da revista Exame para empresas de transporte, para segunda vez consecutiva, temos um bom serviço fazemos o melhor que podemos uh, e portanto, alterar isso para melhor não vai ser fácil, mas estamos perfeitamente disponíveis para
0: isso o Joaquim Ferreira do Amaral, muito obrigado Nada, adoro essa, eu tive muito gosto